0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, Вы слушаете подкасты от SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков, и сегодня мы поговорим про такую тему, как посадочные страницы. Это наш разбор словарика по SEO, и мы будем разбирать в отличие от терминов, что это такое, чтобы их пользователи, клиенты не путали, вы не путали, в чем отличие от посадочной страницы, вообще что это за термин. Посадочная страница это собственно страница, на которую попадают ваши клиенты. Я бы, условно говоря, разделял посадочные страницы. Это те страницы, которые получают наибольшее количество трафика из выбранных вами источников. То есть это та первичная страница, на которую они попадают впервые на ваш сайт. То есть это страницы хорошо продвинутые в поиске, либо страницы, на которые вы ведете рекламу из контекста, либо рассылки, либо через социальные сети. Посадочная страница это не всегда страница главная, не всегда товарная страница. Это могут быть разные страницы, поэтому... Правильный выбор посадочных страниц – это действительно залог хорошего продвижения сайта и залог маркетолога. Многие путают посадочные страницы с термином «лендинги». Мы рассказывали в наших прошлых аудиоподкастах про лендинги. Посадочная страница она происходит из английского лендинг-пейдж. page». Ну, собственно, страница, куда ты приземляешься. Лендинг – это посадка по-английски, как самолет садится. Вот. А, у нас же, например, лендинг-пейдж или лендинг это значит одностраничный сайт, который сны либо сайт, это как то бы закрытая единая страница, на которую попадают клиенты чаще всего с контекстной рекламой, либо рассылок. То есть, не следует путать посадочную страницу и то, что у нас называется лендинг-пейджем, хотя за рубежом это одно и то же. Они редко используют одностраничные сайты, практически не используют их вовсе. Одностраничники за рубежом на самом деле это своеобразная редкость. Вот, это такой атовизм, который остался в нашем маркетинге. Вот, многие рассказывают, что собственно лендинг пейджи создаются они с целью информационной обработки посетителя, который может превратиться в покупателя, то есть, то есть такая своеобразная ловушка для клиента, то который может стать вашим клиентом. Обычно на них какой-то крутой дизайн, там какие-то классные заголовки, то есть, там какие-то вообще неимоверные уникальные торговые предложения, вот, там чуть ли не в странице сплошные призывы к действию, там отзывы, акции, скидки, калькуляторы, все что угодно. Так вот. Многие ошибочно считают, что, собственно, посадочная страница это равно лендинг-пейдж, это не есть так. Смотрите, у нас, например, посадочная страница является страницей блога, да, у нас люди приходят на блог, смотрят блог, и с блога оформляют заказ, но блог же я не назову лендинг-пейджем, нет, как бы в нашем привычном понимании это нет. Например, у моего клиента посадочная страница является страница конкретного товара, но это же не лендинг, он уже много товаров на сайте, но он гонит трафик с контекста на конкретные товары. Есть еще один клиент, который гонит трафик по SEO на страницу, допустим, ремонт стиральных машин, но там же куча разных вариантов стиральных машин, разных подвидов услуг, то есть все тому подобное, но... Трафик приходит именно на страницу ремонта стиральных машин, где клиент может определиться с выбором, что ему чинить, либо оставить заявочку уже на существующей странице. Так вот, посадочная страница, она обычно характеризуется действительно некоторыми пунктами, которые сходны с лендинг-пейджами, но являются как бы э, недостаточными. Как бы я считаю, что у нее есть другие пункты. Во-первых, э, посадочная страница должна быстро грузиться. Это факт. Грузиться они должны очень быстро. Во-вторых, на посадочной странице должно быть четко описано, что она предлагает. То есть это хорошо выделенный заголовок H1 на видимом месте, который категорично говорит, чем занимается, то есть что продает эта страница, что предлагает эта страница. Если это страница блога, то по какой теме. Если это страница категории товаров, то какая категория и если там удобный привычный рубрикатор. Третья особенность. Юзабилити этой страницы должна быть сравнима с конкурентами или превосходить ее. То есть вы... Когда делаете посадочную страницу, вы обязаны сравнивать свою посадочную страницу с аналогичными посадочными страницами у конкурентов. Как это сделать? Забить поисковый запрос и посмотреть, какие страницы у конкурентов выводятся в топе, в топе контекста и в топе SEO. Очень важно изучать и тех, и других. Почему? Потому что контекстные обычно страницы могут забирать вас клиентов просто за счет грамотно оформленного оффера. Поэтому нужно изучать и тех, и других, и стараться их превосходить. Следующий пункт, который посадочная страница должна иметь, это, конечно же, контент. Контент имеется в виду, четко расписано, чем вы занимаетесь, цена, услуги. То есть вы должны сравнивать уже, плясать от конкурента, смотреть, что он предлагает, сравнивать, что предлагаете вы. И ваша цель оформить свою коммерческую часть гораздо привлекательнее и гораздо интереснее, чем конкурент. При этом не нарушив пункт 1, не перегружая страницу и не нарушив пункт 2, не введя клиентов в заблуждение. То есть контент должен быть четко расписан, чем вы занимаетесь. Четвертый пункт посадочной страницы, она не должна быть чрезмерной. Многие пытаются накидать туда вагоны ключевиков, сделать ее чрезмерно насыщенной контентом, либо кидать контент в подвал, это бесполезно. Клиенты на посадочной странице должны получать только тот контент, который их интересует. Пятый получается у нас пункт посадочной страницы. Страница должна иметь удобную навигацию. С посадочной страницы клиент должен переходить четко на те пункты меню, которые ему максимально интересуют. Постарайтесь сократить количество кликов до наиболее полезных разделов страниц к минимуму. Для этих целей максимизируйте боковую панель для навигации, а также подвал и шапку. Фактически для навигации у вас есть место фактически слева, сверху и снизу для перехода к нужному контенту. Сверху постарайтесь адаптировать все, что нужно для связи с вами и для входа в личные кабинеты и тому подобное. Справа для навигации по другим разделам сайта, связанных с этой рубрикой, а в подвале с навигацией на все остальные разделы, которые могут к рубрике не относиться, но и иметь действительно важное значение, которое перевести, допустим, на странице контактов и тому подобного. На самом деле, посадочная страница, она должна э, давать пользователю ответ, что он пришел куда надо, и если его интересует доп-контент, вот, пожалуйста, навигация идет как в компьютерной игре, сразу рядышком, и за ней не надо ходить. И вы должны понимать простое правило, это получается у нас уже шестое, наверное, шестое. Шестое правило э, ⁇ это то, что... Вы не обязаны заставлять клиента привыкать к вашему дизайну. Каким бы вы классным, возможно, не были на рынке, есть вероятность, что конкурент может оказаться лучше вас, и если клиенту не захочется разбираться с вашим сайтом, он просто его в раздражении закроет и больше к вам ходить не будет. То есть э, никогда не пытайтесь насильно при свой, при, приучить клиента к неудобному, к неудобному юзабилити. Вы можете продумать класснейшие юзабилити, но следует понимать, что если оно непонятно, непривычно, неудобно, это не приведет никаким положительным результатам для вас. Навигация должна быть простая и понятная. Прислушивайтесь к комментариям, к вопросам, следите за тепловыми картами. И самое главное проводите або-тестирование. Про об-тестирование АБ я сделал огромный ролик на нашем YouTube канале. Обязательно сходите, подпишитесь на наш YouTube канал, посмотрите эти ролики, а также уделите внимание к тому контакту, который есть на YouTube-канале, связанный с нашей темой. Я буду продолжать рубрику "Словарь сеошника. Если вас интересуют какие-то темы, чтобы я рассмотрел, заходите к нам на YouTube-канал или в подкасты и пишите мне в комментарии, какие вы вопросы хотели бы услышать, либо в нашем телеграм канале я везде буду их собирать. Какие термины вы бы хотели, чтобы я бы осветил осветил, <смех>, да, <смех>, а светил а, а, рассказал в, своей, в своем подкасте и постараюсь на все эти термины дать более такое обширное понятие и ответить на большинство вопросов, которые всех интересуют. Так что до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.